0: Herzlich willkommen in der Webschale, der Podcast über Webentwicklung, WordPress-Entwicklung und das ganze Internet. Mein Name ist Hans Helge und heute habe ich einen neuen Gast bei mir, nämlich den Frank. Herzlich willkommen, Frank.
1: Moin, moin. Hallo, Hans Helge.
0: Schön, dass du Zeit gefunden hast, mit mir mal heute ein bisschen über deine Tätigkeit zu sprechen.
1: Ja, wir haben es dann doch noch hingekriegt, den wir es genau. dreimal, glaube ich, verschoben haben.
0: <lacht> ja, gut Ding will Weile haben, ne?
1: Ich hatte gute Gründe.
0: <lacht> das stimmt auch wieder. Deswegen bin ich besonders froh, dass es jetzt endlich geklappt hat. Aber kommen wir erst mal Fangen wir von vorne an. Frank, wer bist du eigentlich? Du heißt Frank Staude. Was machst Das ist richtig. Du? Und äh, erzähl doch mal kurz, warum sollten die Leute dich kennen?
1: Ich weiß nicht, ob man mich kennen muss oder warum man mich kennen sollte, aber es ähm, gibt eine ganze Menge Leute, die mich offensichtlich inzwischen doch kennen. Aber fangen wir vorne an. Ich komme ursprünglich aus Hannover, habe da irgendwie auch 45 Jahre meines Lebens verbracht und seit ungefähr einem Jahr wohnen und lebe ich jetzt so ungefähr 30 Kilometer westlich von Nürnberg in einem relativ großen Dorf mit 6000 Einwohnern, aber immer noch Dorf, aber alles ganz fein hier. Ähm, was ich mache, da muss ich relativ weit ausholen, weil das hat ganz stark damit zu tun, wie ich überhaupt zu, zu WordPress gekommen bin ähm, und wie es dann so weiterging und wie man dann so in, in solche Tätigkeiten halt reinrutscht. Du hast ein bisschen Zeit, ne?
0: Wir haben Zeit.
1: <lacht> Gut. Ähm, und zwar war das, also ich mache mein ganzes Berufsleben lang schon so Internet-Zeugs. Und wie das damals dann in den frühen Jahren so üblich war, ich, äh, jeder hat so sein eigenes TMS dann irgendwie mal gebaut gehabt. Wir hatten da auch ähm, ein relativ Größeres, was auch damals halt schon so, so mandantenfähig war und, und all solche, so ein Schnickschnack. Und es war ungefähr 2010, da wollte ich mal was anderes machen. Ich wollte mal einen Podcast machen, zu einem meiner anderen Hobbys. Bist neulich auch drüber gestolpert. Ich hatte nämlich auch mal eine ganz aktive Zeit des Geocachens. Und ja, 2010 wollte ich da so einen Podcast zu machen, hatte auch ein paar Leute, mit denen ich das zusammen machen wollte. Was ich nicht hatte, war für unser eigenes CMS ein ordentliches Plugin, Modul, wie immer man es nennen möchte, so für so einen Podcast. Und dann stand ich halt vor der Entscheidung, will ich das jetzt selber bauen und testen und debuggen und in einem Jahr funktioniert das? Oder ich gucke mal, was die anderen Systeme so im Angebot haben. Und dann habe ich mir also die üblichen Verdächtigen, die damals am Markt waren, mal so angeguckt. Also Drupal und Joomla und alles Mögliche. Das hat sich ziemlich lange hingezögert. Und irgendwann war so der Punkt, ich habe jetzt keinen Bock mehr. Das nächste, was du dir jetzt anguckst, das nimmst du. Ich weiß gar nicht mehr, welches Plugin es war. Es war aber definitiv eins für WordPress. WordPress war gerade niegelnagelneu in 3.0 rausgekommen. Also okay, damit machst du es jetzt. Dann war es halt naheliegend, dass den Rest der Webseite auch mit WordPress zu machen. Und wie das dann so ist, wenn man sich schon noch ein bisschen weiter reingefuchst hat, dann macht bald halt noch nochmal eine zweite und eine dritte Seite damit. Dann war es naheliegend, dass wir auch mal ein Kundenprojekt damit machen. Da musste ich dann halt Mal mir angucken, wie man so eigene Themes baut dazu. Das Theme hat der Kunde tatsächlich noch im Einsatz. Es funktioniert aber auch nur auf dieser Installation. <lacht> wie das so ist, wenn man noch nicht weiß, wie, die, wie der WordPress-Weg eigentlich ist, aber man halt ja programmieren kann. Ähm, also Sprich, man kann halt nachgucken, wo was drinsteht und man, man kann sich die Sachen schon zusammenfummeln. Aber... Ähm, ist, das, es würde halt auf keiner anderen Installation funktionieren. Aber so lernt man halt auch sehr viel und inzwischen weiß ich, was ich damals alles für Fehler gemacht habe bei diesem Team. Ähm also das lief alles ganz toll, fühlte sich auch ganz gut an und es kam dann noch ein Kundenprojekt und noch ein Kundenprojekt und ich hatte dann irgendwann den Punkt erreicht, wo ich dachte, okay, scheint ja eine ganz tolle Sache zu sein, dieses WordPress, da würdest du jetzt irgendwie gerne mal ein bisschen tiefer einsteigen. Frage war nur, wie wie bewerkstellige ich das halt am besten und also Code durchlesen von vorn bis hinten ist ja auch nur begrenzt zielführt und dann hatte ich irgendwann eines Tages mal so die Idee, ach Mensch, dann guckst du doch mal so in so ein Forum und wenn da Fragen offen sind, dann kannst du die ja beantworten. Dann machst du das Problem des jeweiligen zu eigen, versuchst das zu lösen und dann hast du ja auch was gelernt dabei. So damals, das damals wirklich bekannteste und größte war halt irgendwas deutschland wpde.org da habe ich reingeguckt und es war halt sehr sehr ernüchternd, weil da war einfach alles beantwortet. Und ich egal wann, ne, du hast reingeguckt und Frage Nagel, neue Frage und ja, schon beantwortet von irgendjemandem War zwar für die Benutzer ganz toll, für meinen Ansinnen war es halt blöd. Und irgendwann eines Tages bin ich dann auf das deutschsprachige Supportforum auf wordpress.org gestolpert und zwar wirklich gestolpert, weil damals war ich weiß, ich glaube ein oder zwei Klickpfade gab es, um dahin zu kommen, wenn man wenn man nicht direkt die URL hatte, aber alle anderen Wege waren dann irgendwann, dass man irgendwie dann auf bei WordPress Deutschland landete, aber es gab halt so zwei verschlungene Pfade, wo man dann auch auf, auf den direkt auf WordPress Org landete. Und das war toll, weil da gab es ganz viele offene Fragen. Es war nicht sehr, nicht, 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 nicht sehr groß frequentiert, aber es gab halt Fragen, die waren offen und ja, da habe ich mich dann so angefangen, da mal durchzuarbeiten.
0: Wann war das, das ungefähr? Weißt du es noch?
1: Oh, ich schätze mal so. Ich will jetzt nicht, nicht zu sehr in die Historie ich schätze mal so 2012, 2011, 2012, also 2010 hatte ich angefangen mit WordPress, ähm, die erste große Änderung dann, das war 2013, nach dem WordCamp Europe in Leiden, dann muss das dazwischen gewesen sein. Da sagen wir ruhig mal so, ich schätze jetzt mal Anfang 2012 wird das gewesen sein. Also ich war, es, ich war dann relativ lange der Einzige, der da aktiv war. Und Fragen beantwortet hat. Ähm, hatte auch nur normale Benutzerrechte da oder machte die Sache dann immer ein bisschen anstrengend, weil man dann tatsächlich dam also wir hatten ja damals auch noch keinen Slack, da lief das ja noch im IAC da musste man sich dann halt den richtigen IRC-Kanal raussuchen für die, die Meta-Leute und dann immer mal bitte, bitte kann mal äh, irgendjemand vielleicht mal freundlicherweise da in dem deutschen Forum da schon wieder so viel spam. Und das eventuell mal löschen, war teilweise sehr, sehr frustrierend dann. Aber ja, so also richtig voran ist es dann eigentlich gegangen nach, ähm, nach Leiden. Weil, also da kannte ich zwar die ganzen Leute noch nicht und ja, WordCamp Europe hatte ich zwar durchaus mitgekriegt. Ähm, also Ich habe zwar viel in dem Forum gemacht, aber ansonsten war ich noch nicht so wirklich äh, involviert in, in die Community, in die Deutsche. und. Ähm,
0: also für kann dich ging es dann wirklich erst in Leiden, also beim WordCamp Europe, das heißt 2012, müsste es gewesen sein, oder? 13,
1: das war 2013. 13, also aber ich war da auch nicht. Ähm,
0: Ach, du warst da ab, gar nicht.
1: Aber was dort passiert ist, ist dass es zumindest Gespräche gab ähm, und dass das das Ende vom Lied war, dass so Birgit und, und Robert äh, da zumindest Adminrechte schon mal hatten. Äh, Thorsten hat ja inzwischen auch Adminrechte. Äh, das heißt, es waren in, danach dann immerhin schon mal Deutsch da, die grundsätzlich schon mal Adminrechte hatten, die auf dem Schirm hatten, dass es dieses deutschsprachige Forum überhaupt gab. Und dann Aber sie haben es
0: ja noch nicht primär genutzt. Also meines Wissens waren ja genau diese Persönlichkeiten noch im deutschen WordPress-Forum also das inoffizielle, offizielle ja, ja. Forum, was viele genutzt haben, aktiv. Genau, aber
1: es war schon mal das Bewusstsein da, es gibt dieses Forum und wir hatten jetzt immerhin schon mal deutsche Ansprechpartner, die da auch Rechte haben und primär äh, Thorsten ist dann auch ganz schnell da auch aktiv geworden und ich glaube somit eines der ersten Dinge war, dass er mich dann gleich erstmal gefragt hat, ob ich da nicht doch mal äh, Moderatorrechte äh, äh, haben möchte.
0: Weiter Thorsten
1: <lacht> die, Ja, die ich auch, wo, wo ich auch sofort ja gesagt hatte Weil ich fand es einfach unglaublich frustrierend äh, Das nicht mal eben schnell mal so Spam da mal rauszuwerfen Und dann wirklich so, äh, wie gesagt, damals noch im IAC Und dann so bitte, bitte und macht mal und
0: äh. Ja, das kann sehr schnell lästig werden
1: Genau Nee, Also Thorsten war dann aber auch relativ schnell auch sehr, sehr aktiv da, äh, und Markus Esbert kam dann auch noch dazu. Und, und wir, wir drei waren dann äh, ziemlich lange die, die da primär für die Vereine hochgehalten haben. Äh, das hat sich dann geändert nach dem WordCamp in Hamburg. Ähm, also von unserer Seite war der Leidensdruck so groß, dass wir, also Thorsten, wir heißt in dem Fall Thorsten und ich, zusammen ähm, in Hamburg auch eine Session gehalten haben, wo finde ich Hilfe und Information. <lacht> Wobei der, 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 größte, der größte Seitenanteil, äh, das waren irgendwie vier Seiten, waren irgendwie so stellst zu Fragen richtig. <lacht> Beziehungsweise das vermeide man bitte beim Fragen stellen dazu.
0: Das ist, das ist Thorstens Lieblingsslide, glaube ich. Die hat er in jedem Vortrag drin. Ja. <lacht> aber ich, ich verstehe es sehr gut.
1: <lacht> es ist auch wirklich einfach unglaublich frustrierend, ähm, weil du das ja permanent aufs Neue hast. Ja klar, ne? der, der gerade reinkommt, der ganz konkret natürlich sein Problem hat, sieht das nicht unbedingt. Aber wenn du das halt Tag für Tag, irgendwie Woche für Woche immer wieder das Gleiche siehst, ist, ist halt irgendwann echt... Ähm Nervenzehrend, ja. Ich weiß, ja. Damals. Dann erzähl ich,
0: doch jetzt mal ganz kurz einen Exkurs. Wie stellt man richtig Supportfragen? Was hilft euch als Support-Moderatoren?
1: Naja, das richtig, erstmal macht ihr als erstes erstmal bewusst, ähm, auch wenn das auf wordpress.org läuft, äh, das Forum, wo du da bist, wir machen das ja alle in unserer Freizeit. Wir bekommen auch kein Geld dafür. Ähm, ja, das ist immer ganz wichtig, weil sehr, sehr viele da einfach mit einer unglaublichen Erwartungshaltung reingehen. Was spannend ist, weil sie haben ja auch für WordPress nichts bezahlt und auch für die Plugins nicht. Also höchstens für ein Premium-Plugin oder ein Premium-Theme. Aber da wird es ja auch schon schwierig, das auseinanderzuhalten. Also an irgendeiner Stelle haben sie irgendwann mal irgendwo was bezahlt, sei es beim Hoster oder sei es für irgendein Plugin oder für irgendein Theme. Also sie haben irgendwann mal Geld in die Hand genommen. Und da, gleich damit geht einher schon mal einfach diese Erwartung, sagt, ich habe jetzt bezahlt, jetzt, jetzt helft mir bitte. Das hast du halt ganz, ganz häufig. Und dann liegt das ja auch noch auf WordPress.org, da wo man die Software herbekommt. Also das müssen ja alles Leute vom Hersteller sein. Ist natürlich nicht so. Ähm, alle, die, die da Fragen beantworten, machen das in ihrer Freizeit, sie machen es unentgeltlich. Äh, und ja, warum eigentlich, das ist ein anderes Thema.
0: Ja, okay, jetzt, jetzt stelle ich mir vor, ich, ich bin Nutzer, ich habe mir WordPress installiert, irgendwas geht kaputt und jetzt komme ich da ins Supportforum und das naheliegendste, was ich reinschreibe, hey... Hilfe geht äh, als, nicht. Hil hil genau, Hilfe geht nicht. WordPress-Installation ja. funktioniert nicht. Was macht
1: ihr? Ja die Hände über den Kopf schlagen
0: oh. und erstmal einen Kaffee holen oder
1: genau? Nein, der steht da sowieso schon auf dem Tisch. Der Kaffee, ähm, nein, also Hilfe geht nicht, alles kaputt, etc. ist natürlich genau das, was uns am wenigsten hilft, also gar nicht, weil unsere Glaskugel ist in der Regel kaputt. Wir, wir können nicht hell sehen, wir wissen auch nicht, was du weißt.
0: Ähm. Ach so, ihr wisst also, es nicht, aber ich dachte, ihr seid <lacht> ich, ich bin ich bin ahnungsloser was Nutzer. Auf.
1: Genau, deshalb beschreibe also dein Problem einfach so klar wie möglich. Also, das fängt dann beim Titel, ne? Also, halt nicht, geht nicht, sondern nach Aktivieren von Plugin X kommt Fehlermeldung Y, wenn ich im Editor das und das mache oder irgendwie sowas. Wenn möglich, und die Forum-Software das zulässt, je nach Forum, ruhig ein paar sinnvolle Schlagwörter vergeben. Also, Hosta zum Beispiel ist immer eine gute Idee. Wir sind dabei mit den Hostern zu reden, dass die den Feed, ähm, also den 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 Tech-Feed zum Beispiel nach ihrem Namen abonnieren, dass wenn sie betroffen sind, sie da auch reingucken können. Da gibt es durchaus auch Interesse dran. Ähm, ja, und ganz wichtig, lief einfach alles mit, äh, egal wie, wie unwichtig, wie unnötig dir das erscheint, äh, wir kennen deinen Kontext nicht, wir kennen deine Installation nicht.
0: Aber wir was heißt jetzt nicht. genau wir wichtig? Du sagst, wichtig, für dich ist es ja klar, aber für mich als Nutzer, was brauchst du? Soll ich dir... Alles. Was heißt ich? Alles. Also, also, welches, welche
1: WordPress-Version, welches Theme, wenn es kein Theme aus dem Repository ist, die URL, wo du es her hast, ähm, wenn es ein Premium-Theme ist, das wird uns von uns nachgefragt, äh, natürlich. Ähm, tritt das Problem auch wenn du das eins der Default Teams verwendest. Ähm, ne? äh, welche Plugins hast du installiert? Ist alles auf dem aktuellsten Stand? Was hast du eigentlich schon gemacht? Was hast du getestet? Äh, am besten noch eine URL mitschicken, wenn es was ist, was man auch im Frontend äh, sehen kann. Und ansonsten vielleicht Screenshots, die das Problem verdeutlichen. Wir wissen halt gar nichts und wir versuchen uns da natürlich äh, reinzuversetzen. Ähm, ich weiß von einigen, da gehöre ich auch zu, dass sie durchaus auch ähm, je nach Problem mal äh, eine Testinstallation machen und versuchen, das nachzuvollziehen, was da ein Problem ist. Spätestens da ähm, merkst du dann auch oder hörst du wahrscheinlich raus, kannst du dir denken, was das Problem mit Premium Themes und Premium Plugins ist. Wir können sie uns nicht extra kaufen dafür. Und es gibt ja in der Regel keine Demo-Version. Ähm, deshalb, deshalb erstens, wenn du weißt, dass, dass dein Problem mit einem premium team oder einem Premium-Plugin zusammenhängt, ist natürlich der erste Verweis. Das, was du bezahlt hast, in der Regel ist ja nicht der Code. Der sollte ja normalerweise GPL sein. Was du bezahlt hast, ist ja der, der Support. Ähm, dann frag bitte bei dem Hersteller nach, ähm, Ansonsten tritt dein Problem denn auch auf, wenn du eins, eins der der Default-Themes verwendest. Weil wir können und wollen nicht den Support für die Hersteller machen. Weil das ist das, woran sie, wofür sie eigentlich Geld nehmen für den Support. Das ist das eine. Und das andere ist, wir machen es halt in unserer Freizeit und ehrenamtlich. Und wir haben ja auch keinen Zugriff auf die Themes und Plugins der Hersteller. Das heißt, wir müssten sie uns auch kaufen. Und spätestens da wird es halt komplett absurd. Ähm ja, ganz wichtig vorm Absenden ist einfach, lest das nochmal durch und versucht dir zu vergegenwärtigen, ob dein Problem für einen Außenstehenden so wirklich nachvollziehbar ist. Also einer, der jetzt nicht dein Wissen hat, ja, wie gesagt. Glaskugel sind kaputt. Wir kennen deine ganze Installation ja nicht und den, das Ganze drumherum, was du da gemacht hast. Also ist das zu verstehen, was du da beschreibst. Und da reden wir jetzt nicht von, ob irgendwo ein Komma richtig gesetzt ist und ob die Rechtschreibung ist, sondern ist es grundsätzlich überhaupt erstmal zu verstehen für jemanden. Selbst da ähm, erlebt man sehr ich wirklich die, die abenteuerlichsten Texte.
0: Habt ihr dazu im Forum eine, eine Liste mal gemacht? Also so ein, äh, bevor man irgendein Issue posten soll, lies mal das hier, wie man richtig... Einen, ja, äh, gibt Zeitreiter. es
1: gibt es natürlich, aber es ist so quasi das Gleiche wie, wie mit Anleitung. Liest kaum jemand.
0: Ja, das ich will als erstes schmeißt man das Handbuch weg.
1: Ich will nicht sagen, es liest keiner, aber es liest kaum jemand. Weil es ist ja dann auch immer... Also, Du hast es total häufig halt auch, dass die Leute sich genau ganz frisch angemeldet haben, weil sie haben jetzt gerade ein Problem. Waren noch nie in dem Forum, hat doch noch gar keinen WordPress-Org-Account. Aber jetzt habe ich ein Problem. Weil WordPress ist ja so toll, erzählt man ja alle. Und irgendwie ein Viertel des Internets, da muss ja was dran sein. Dass, also ne, ja, den brennt es unter den Fingernägeln. Sie haben ein Problem. Und jetzt müssen sie unbedingt erst noch den Account da machen auf WordPress-Org. Dann wird natürlich sofort das Problem da rein beschrieben. Und ähm, Nein, also ich behaupte mal, der, der Großteil der Menschen, die dort kommen und Hilfe suchen, lesen nicht vorher so die paar Tipps. Ähm, es ist, ja, es ist
0: unschön. Okay, ich werde den Beitrag dann nochmal in den Shownotes verlinken. Für alle als Hausaufgabe, lest euch durch, wenn ihr ein Problem habt, wie man richtig äh, Frage stellt.
1: Ja, so ganz beliebt ist ja auch dann sowas wie, ich suche ein Plugin für XY, die die ich mir angeguckt habe, das ist alles blöd, habt ihr noch Tipps? Also, hmm. Also, davon abgesehen, dass wir A, deine Aufgabenstellung ja gar nicht kennen, was, das, was deine Anforderung an dieses Plugin nun, nun tatsächlich ist, was du genau machen möchtest, wäre es ansonsten ja auch noch hilfreich zu wissen, was hast du dir denn schon angeguckt und warum kommen die seitlich halt nicht in Frage? Wobei so Plugin-Tipps natürlich eh immer, ja, eigentlich gehen wir sie nicht. Also natürlich könnte man so, es würde wahrscheinlich eine Ausnahme gemacht werden. Es würde sich jemand von uns sicherlich mal bereit erklären, wenn er mal eine ähnliche Thematik hätte. Wenn schon wirklich ganz klar ist: Hallo, ich möchte, ich suche ein Plugin, ich möchte das und das machen. Das ist ganz genau meine Anforderung. Ich habe mir das und das und das schon angeguckt. Die funktionieren alle nicht, weil das und das und das. Habt ihr noch eine Idee, wo könnte ich mal gucken oder so? Na, also wie bei allen natürlich der Ton macht die Musik. Ähm, wenn also wir mit man mitbekommt, Solange der hat sich schon echt Mühe gegeben, äh, ist die Bereitschaft natürlich auch durchaus größer, äh, da auch nochmal was, nochmal Zeit zu investieren. Weil das darauf läuft es ja immer hinaus. Es ist immer unsere Freizeit von jedem von uns. Und inzwischen, das muss ich auch sagen, es sind ja nicht mehr, nicht mehr nur wir drei, ganz im Gegenteil, es sind seit Hamburg, ähm, wo wir den ersten Contributor Day in Deutschland ja auch gemacht hatten, ähm, Seitdem sind ja auch ganz, ganz viele unglaublich fleißige Leute dazugekommen, also allen voran Bego zum Beispiel, der momentan wirklich echt unermüdlich da in dem Forum auch aktiv ist, während ich mich so die letzten Monate da eher etwas rar gemacht habe und ähm, ich kann jetzt auch gar nicht alle und will auch gar nicht alle aufziehen, also da gibt es ganz, ganz viele, unglaublich viele nette Menschen aus der deutschen Community, die da ähm, nach ihren Möglichkeiten aktiv sind und den, den Menschen da, da weiterhelfen. Und all die dort aktiv sind, gehört irgendwie durch der größte Respekt gezollt. Weil es ist echt nicht immer einfach. Muss man einfach nur mal so mal ein paar Threads sich durchlesen. Was kann ich dir denn noch erzählen? Jetzt
0: habe ich tot tot ja Tod ist ja gut. Ist ja gut. Dafür sind wir ja hier. Also du hast jetzt erzählt, du bist natürlich vorwiegend im support -Form unterwegs. Derzeit machst du dich ein bisschen rar. Nutzt du die Zeit anderswo? Bist du noch in anderen Bereichen von WordPress aktiv?
1: Ja, ich habe ja noch so ein paar andere Sachen. Also ich habe, wie anfangs erwähnt, komme ich ja ursprünglich aus Hannover. Ich hatte da natürlich das Meetup ins Leben gerufen und lange den... Erklärbär gemacht so und primär mit äh, Sessions bestückt. Das konnte ich dann aber Gott sei Dank in die Hände von Christian weitergeben, der das ganz gut macht und auch weiterhin da aktiv ist nach meinem Umzug. Die Franken, namentlich besonders natürlich der Stefan, äh, war natürlich hellauf begeistert, als ich gesagt hatte, ich bin dann demnächst mal bei euch aktiv. <lacht> Um, da hatten wir halt nach meinem Umzug dann nichts Besseres zu tun, als zwei Monate später beim Word im, im Juni, nee, vier, vier Monate, ich bin im Februar umgezogen, also vier Monate nach meinem Umzug im Juni, dann beim WordCamp Köln, hatten wir nichts Besseres zu tun, halt als zu verkünden, dass wir das WordCamp Nürnberg in 2016 dann machen. Das ist das, was mich die letzten Monate sehr stark äh, beschäftigt hat, natürlich.
0: Ja, so ein WordCamp ja. zu organisieren ist jetzt auch nicht... Ein Wochenendprojekt. Nee, also das so ja auch ganz. schon mit Berlin durchgemacht.
1: Nicht so ganz und wir haben im Prinzip zwei Worldcamps organisiert. Ne? Muss man ja auch dazu sagen. Äh, ja, aber um die, die, die andere Frage noch abschließend zu Burton. Ja, bei den Translations bin ich ja auch noch so ein bisschen aktiv. <lacht> ähm, ich bin ja einer von den sechs GTEs, die das alles, die sämtliche Übersetzung für für Deutsch halt auch abnicken. Es ist dadurch zustande gekommen, dass ich ab, oh Gott, jetzt komme ich langsam mit den Jahreszahlen durcheinander, ich glaube so ab 2014 war das, ähm, relativ viel Bodypress-Projekte gemacht hatte und die Jungs da irgendwie keinen hatten, der richtig tief in Bodypress drin steckte, um, um die Übersetzung zu prüfen, so auf, im Kontext her und dann wie es so ist, dann wurde man halt mal gefragt und man konnte nicht Nein sagen.
0: Das sind und. immer die, die besten Jobangebote. Wenn man in der Community aktiv ist, bekommt man auch sehr schnell neue Jobs zugeschoben. Da muss man auch, auch selber ein bisschen aufpassen, dass man sich nicht übernimmt.
1: Ja, obwohl letzten Endes, ich sage mal so, alles richtig gemacht, weil genau diese Aktivitäten halt auch dazu geführt haben, dass ich auch meinen mein Daily Job gekriegt habe da habe ich mich nicht beworben, da lief es halt andersrum, ne? da habe ich den Anruf gekriegt und äh, sag mal, wie sieht denn das aus, insofern. Ja,
0: das, will ist, ich mich da auch nicht, das sind natürlich auch nicht, äh, schöne Entwicklungen dann.
1: Will ich mich da auch nicht beschweren und es liegt ja auch an jedem selbst, also ich mache es so und ich gestehe es natürlich jedem auch genauso dazu, es ist unsere Freizeit und wenn ich wenn gerade mal was anderes wichtiger ist, dann zieht man sich da halt auch mal ein bisschen raus, also wenn das nicht mehr funktioniert oder wenn Menschen sagen, nee, das geht aber nicht, du hast doch deine Verpflichtung. Also spätestens dann läuft ja grundlegend, was, was
0: schief. Aber ja, das, das stimme ich dir zu.
1: So wie ich das, was ich momentan mitbekomme, haben wir diesen Fall Gott sei Dank nicht.
0: Nee, im Gegenteil. Also es ziehen sich ja immer wieder auch Leute entweder komplett oder temporär aus der Community Zurück, einfach weil sie Zeit für sich, für die Familie brauchen, um nochmal neu aufzutanken, aber kommen dann auch gerne wieder mit neuer Motivation zurück. Und das ist ja schön zu sehen, dass anscheinend die Community doch eine anstrengende oder anstrengende Aufgaben auf der einen Seite haben, die aber auch so reizvoll sind, dass die Leute wiederkommen. Das heißt, dieses Klima unter den Leuten in der Community ist einfach... Finde ich grandios, dass die, dieses Arbeitsklima klappt, dass Leute ehrenamtlich so viel Zeit reinstecken, hier auch nochmal zum hundertsten Mal die Supportanfrage lösen. Ja, WordPress funktioniert nicht. Das ist, also, ich finde das genial.
1: Ja, also ich bin auch gerade na, momentan immer noch, äh, obwohl es jetzt schon eine Woche her ist, dass das WordCamp Nürnberg auch immer noch. Ähm, völlig geflasht und also ich, ich schiebe seit seit dem WordCamp vor mir her, da auch mal einen Beitrag drüber zu schreiben und ähm, ich kann bestimmte Dinge und nach wie vor nicht in Worte fassen. Also das muss ich auch mal so sagen. Also jetzt gerade aus, aus Orga-Sicht halt auch. <lacht> Na, ähm, und weil viele Leute, da gehöre ich auch zu, sagen auch mal: ja, so ein WordCamp, das ist wie so ein Familientreffen und das ist es wirklich und zwar mit, mit allem, was auch Familie ausmacht, ist so meine Wahrnehmung, also wirklich auch im, im Sinne von, von Geborgenheit und von, von Vertrauen und ähm, wir hatten zwar die, die, die Orgas von, von also Thomas von Köln, war ja direkt mit in beratender Funktion bei uns im Orga-Team. Und wir hatten natürlich so Thorsten von den Hamburgern und Heiko von, von Berlin, alle so im, im, im direkt, direkten Wege, so via Slack, die wir natürlich jederzeit alle fragen konnten. Und die haben uns alle auf ganz viel vorbereitet. Wo uns niemand darauf vorbereitet hat, und das ist das, was mir momentan echt Schwierigkeiten macht, das überhaupt irgendwie in, in Beitragsform auch in Worte zu fassen, ist einfach, ähm, was, man, was man geschenkt bekommt. Ja, also wie viel, was, was wir quasi jetzt von den Teilnehmern und von, von allen Menschen, die dabei waren, quasi zurückbekommen haben. Und das ging im Vorfeld ja los, dass uns offensichtlich zugetraut wurde, einen, einen, einen passenden Rahmen für dieses Familienfest zu machen, wo dann wirklich so Sessions eingereicht werden, wie die von Jessica zum Beispiel. Ähm, über, also als Betroffene über Introvertiertheit halt, ähm, vor einer großen Menge an Menschen zu reden. <lacht> wo ich dann sage, wow. Und in dem Moment, wo der, der, die, die, der, der Sessionvorsteig bei uns da im, im Backend eingetrudelt ist. Das war dann so, jo, wow, cool. Also ja, wir hatten uns so, solche Themen natürlich explizit gewünscht. Wir hatten ja im Vorfeld auch aufgerufen, guckt bitte mal links und rechts und oberhalb und unterhalb äh, von euren Monitoren und, und vom Tellerrand und äh, nicht nur WordPress, nicht nur Code, Code, Code. Es ist, letzten Endes ist es uns ja glaube ich, auch ganz gut gelungen, was so die Abwechslung anging. Aber das, das kann man natürlich nur machen, wenn die Leute mitziehen. Wenn man kann halt nur Themen auswählen, die auch eingereicht werden. Und wenn sowas eingereicht wurde, dann wurde uns da ja doch ganz, ganz viel Vertrauen entgegengebracht. Und Das, das sind so die Dinge, die ich meine mit was, was uns quasi geschenkt wurde oder wie reich wir beschenkt wurden. Eine, die ich auch nicht gesehen hatte, weil ne, Problem das ist, der Orga, man sieht halt kaum was, außer da, wo man vielleicht gerade mal Dienst hat, die ich mir inzwischen auch auf Video angeguckt hatte, die von Heiko, ne, Stresslass nach, eine kleine Meditationsübung, in der eigentlichen Beschreibung war ja auch nicht wesentlich mehr. Ich denke, ja, aber das, das, das Meditieren war irgendwie zehn Minuten am Ende und das, was er im Vorfeld alles erzählt hat über seinen persönlichen Weg, wie, wie, er, wie sehr er da quasi die Hosen runtergelassen hat, denke ich auch, wow, wenn wir als Community es schaffen, einen Rahmen herzustellen auf einer Veranstaltung, mit den Menschen das Gefühl zu geben, dass sie sich wohlfühlen, dass sie sowas machen, dann sind wir eine unglaublich coole Community. Und ich finde es total toll, einfach Bestandteil dieser Community zu sein. Und letzten Endes ähm, können wir uns nur bedanken, dass wir für euch alle äh, das, das WordCamp organisieren durften.
0: Das sind starke Worte. Also ich ich schließe mich hundertprozentig deinen Worten an. Ich war zwar nicht in der Orga aktiv dieses Mal und auch kein Volunteer, aber ich stimme dir zu, dass diese Community einfach auch ein, äh, ohne das jetzt äh, irgendwie übertreiben zu wollen, aber halt so ein warmes Gefühl einen geben kann, weil man in diesen Camps wieder ankommen kann, weil man Leute wieder mal persönlich hinter den Avataren sieht und einfach wieder aufs Neue feststellt, was für herzliche Persönlichkeiten diese Community eigentlich so liebenswert machen. Ja,
1: bin ich ganz bei dir. <lacht> also ich habe es jetzt schon ein paar Mal so und in ähnlicher Form gesagt, für mich selbst, aber wirklich formuliert in, in Form von, von Text, da hadere ich immer noch, also da ist es immer noch nicht ausreichend. Aber irgendwann wird das kommen, denke ich.
0: Darauf freue ich mich dann. Ich möchte jetzt, glaube ich, auch gar nicht so viel mehr drum schwören. Das hast du sehr schön formuliert und das finde ich ein sehr schönes Schlusswort eigentlich. Ja, lieber Frank, danke für deine Zeit, dass du so offen mal hier drüber geredet hast, was du eigentlich tust und danke auch für deine Supporttätigkeiten im Forum. Ich hoffe, du bleibst uns als Moderator noch lange erhalten.
1: Hatte ich vor, ja. Das, das das so, große, so, so ein großes Freizeitloch, das jetzt weggefallen ist, jetzt wo das WordCamp zu Ende ist. <lacht> <lacht> Nein, ich habe noch Hobbys. so ist es nicht. <lacht> oh, ja, und die, die, die Familie schreit auch irgendwie mal, die mussten dann, die haben auch ein wenig gelitten so in den letzten zwei, drei Monaten vor dem Camp, das muss man auch mal ganz ehrlich sagen, also war schon relativ anstrengend. Und ich hatte es ja vorhin ganz kurz angedeutet gehabt, ähm, wir haben im Prinzip zwei Camps geplant in der Zeit, weil die erste Session, die es sein sollte, war halt so cool und da war so toll, dass wir halt alles genau, und so besonders vor allem, dass wir halt alles auf diese, ähm, auf diese Location ausgelegt hatten. Ne? Also Logo, Webseite, Texte, so Sprache, war halt alles schon fertig. Ja, und dieses aus irgendwelchen Gründen ist dies dann halt doch nicht geworden. Und wir haben uns dann in der Woche vor Weihnachten noch was Neues angeguckt, wo, es dann letzt, wo wir letzten Endes waren. Dann die, die Omen. Und ab Januar haben wir dann im Prinzip das Camp, so wie wir es jetzt erlebt haben, hatte ich erst geplant. Weil mit dem Wechsel, ähm, musste der Caterer gewechselt werden. Es hatte, das hatte wieder Auswirkungen auf das, äh, was mit, mit der Party war. Also so gesehen, das eigentliche Camp, die Planung hat im Prinzip statt, ab Januar stattgefunden. Nur, dass wir davor eins noch halt eins geplant hatten, was nicht durchgeführt wurde.
0: Das ist krass. Das äh, hatte ich gar nicht so auf dem Schirm gehabt.
1: Ja, <lacht> sind wir auch nicht unbedingt so im großen Stil mit Hausieren gegangen, aber... Man lernt halt, man lernt eine ganze Menge. und Es gibt ein paar Dinge, ähm, da macht es durchaus, es ist durchaus sinnvoll, sich an die Vorgaben der Foundation zu halten. Die sagen nämlich ganz klar, sucht ja mal eine passende Location und dann guckt mal zu welchem Termin. Das hatten wir ja ganz bewusst anders gemacht, weil wir wollten ja das während der Webweek machen. Da stand halt nur noch das erste oder das zweite Wochenende zur Auswahl. Und wir hatten halt immer klar gesagt, wir wollen noch, am Ende der Webweek. Und damit war schon letztes Jahr im Juni quasi der Termin vorgegeben. Eigentlich soll man das so nicht machen. Wir haben uns halt bewusst dafür entschieden. Aber inzwischen wissen wir sehr, sehr gut, warum <lacht> bei den Empfehlungen der Foundation drinsteht, ähm, guck, te den Termin guckst du dir nicht aus dem Kalender aus, sondern dann, wenn äh, es passt und die Location frei ist. Und nicht andersrum. Und ich kann jedem, der in Zukunft ein WordCamp machen möchte, nur empfehlen, sich da das auch so zu handhaben. Das macht das Leben etwas leichter. So, genug aus dem Nähkästchen von WordCamp Orgas.
0: Ich glaube, damit könnten wir noch eine ganze Folge füllen. Ja, ja dann werde ich das auch noch mal tun.
1: Dann holst du Stefan auch noch mit dazu und dann reden wir mal zu dritt irgendwie eine Stunde über WordCamp-Orga.
0: Das ist eine gute Idee. Ich glaube, das werde ich nochmal angehen. Gerne. Gut. Alles klar. Vielen Dank, Frank.
1: Ja, gerne. Ich hoffe, es ist ein bisschen was Sinnvolles bei rumgekommen. Ob's Auf jeden Fall. Ich... ich
0: glaube, da waren interessante Ge neue Gedanken drin. <lacht> ja.
1: Und Ja. Ich bin gespannt, was deine anderen Projekte so machen. WP-Sofa höre ich auch sehr gerne. noch WP-Sofa oder Presswerk. Ach, ich kriege die immer durcheinander.
0: Ja, genau. Presswerk äh, sind äh, Simon und Thorsten. Ich, ich sitze schön gemütlich auf dem Sofa. Aha.
1: Ja, da tue ich mich auch gleich wieder hin. Okay, dann noch einen schönen Tag.
0: Tschüss. Danke, tschüss.